0: Bienvenue dans Cult Fiction, le podcast des explorateurs du cinéma signé Télé Loisirs. Grand classique oublié, série BD complexée, plaisir coupable, film passé totalement inaperçu. Cult Fiction est là pour vous faire découvrir tous les vendredis ces merveilles merveilleuses dénichées sur les plateformes SVOD telles que Canal+, Netflix, Amazon Prime ou OCS. Mon acolyte, le voici, le pistolet roux à lunettes le plus rapide de la rive droite. Marc Carlin. Salut Marc
1: Salut Yann, merci pour cette belle introduction. Euh, les gens ne savaient pas que j'avais des lunettes et là ils ont déjà cette information, c'est important.
0: Mais ouais, c'est très visuel les podcasts, faut que ce soit hyper visuel quand même. Aujourd'hui dans Cult Fiction, Brimstone, western Batav, hivernal et oppressant, sorti au cinéma le 22 mars 2017 et disponible actuellement sur OCS. Gardez-vous des fous prophètes qui viennent à vous vêtus en brebis mais qui au-dedans ne sont que des loups-voraces. Jésus est le berger qui vous protège, et moi, je suis son chien. vas là, le sermon, euh, il plaisante pas, le révérend. Mais Marc, Brimstone, ça raconte quoi exactement
1: Nous sommes au Far West, à la fin du 19e siècle, une petite ville du Dakota, et dans les premières minutes du film, nous suivons Liz, une jeune femme muette, qui exerce en tant que sage-femme et vit paisiblement avec sa famille. Jusqu'au jour où débarque un mystérieux prédicateur au visage balafré et très vite on comprend qu'un lien unit le personnage de Lise et le prédicateur. C'est beau, c'est de la
0: poésie hein, ce que tu racontes, la manière dont tu racontes le film. Je suis ici pour te punir. Maman, c'est vrai que t'es méchante est venu pour te ramener avec lui. Alors Marc, pour toi, en quoi Brinstone est-il un
1: trésor caché eh ben C'est un trésor caché parce que s'il a rencontré un grand succès aux Pays-Bas, euh, qui est donc euh, le, le pays de la nationalité du réalisateur, il est sorti en Catimini ailleurs et en France par exemple. Le film a fait que 27 000 entrées, ce qui est très peu. Il est resté à peine un mois dans les salles. C'est dommage parce qu'en fait c'est un, un film qui a vraiment euh, des qualités énormes, que ce soit au niveau de la photo, de la mise en scène, de l'interprétation. Par son contenu, par son sujet... Il a pu créer une sorte de méprise, on va dire, sur sur le fond de, de, son, de son récit et sur le, son contenu. Mais en fait, c'est un film qui a des, vraiment d'énormes qualités et qui a quelque chose que peu de films ont. C'est une espèce d'ampleur et une atmosphère qui te prend vraiment assez tôt.
0: Ouais, c'est clair. C'est un film très, c'est un film très, très impressionnant. C'est un film très angoissant. Martin Coolhoven, il a voulu vraiment se placer dans le genre western, le western postmoderne Le western qui est un genre un peu moribond depuis le chef d'œuvre de Clint Eastwood Unforgiven qui a un peu plié le game. Ouais, impitoyable en VF. Donc ces derniers temps quand même, il y a encore de temps en temps dans les années 2010, quelques westerns plus ou moins post-modernes qui sortent, comme genre les Tarantino, ou quelques films genre hyper intéressants, comme du Homesman de Tommy Lee Jones, qui était vraiment super bien, ou un autre Trésor Caché, dont j'espère pouvoir parler un jour, The Dark Valley, qui est carrément un western autrichien. Mais la grande référence assumée de Martin Culloven, c'est un autre grand western des années 60, Le Grand Silence de Sergio Corbucci, avec Jean-Louis Trintignant, qui joue un pistolero muet, comme par hasard. Et euh, il a voulu coupler ça aussi avec un clin d'œil... À la nuit du chasseur avec le révérend en nom, euh, voilà. Donc c'est un c'est un mélange de western et de conte de fées un peu tordu, un peu horrifique.
1: Clairement, la nuit du chasseur, est a la, la grande influence, je pense, du film euh, avoué. Il y a même une référence euh, directe. Il hein. y a un plan euh, qui reprend un, un plan connu de la nuit du chasseur. Euh. Après, tu parlais de la photo, enfin euh, du visuel euh, et du côté euh, les scènes enneigées, etc. Et la photo, effectivement, est Tour à tour, elle est crépusculaire, mais elle peut aussi être... Dans ces scènes-là, elle est presque aveuglante, ce qui donne le côté un peu fantastique aussi au film dont on va parler aussi. Et euh, ça, effectivement, la séquence sous la neige est vraiment impressionnante. Et moi, elle m'a rappelé même des peintures, tu vois, des peintures flamandes, mmh. Bruegel, etc., qui avait un tableau qui s'appelait d'ailleurs « Les chasseurs dans la neige ». Et voilà, enfin tout ça, ça, ça participe à l'atmosphère du film, qui est vraiment particulière, parce que on est au Far West, donc on s'attend à certains clichés, on va dire, visuels. Et finalement, ils sont assez vite évacués, on va dire. Enfin, il C'est plus complexe que ça, quoi.
0: Ouais, et en fait, la, la grande, grande force de ce film, et la, ce qui fait la particularité, c'est son féminisme radical. Son personnage principal, qui est joué par Dakota Fanning, Lise, c'est euh, le symbole de la femme pendant la conquête de l'Ouest. C'est une femme bafouée, elle est à la fois fermière, prostituée, et qui euh, subit le, le joug des hommes, et qui fait preuve d'une résilience et d'une résistance absolument incroyable, et systématique, elle se lève, elle se relève, elle se bat.
1: Et on peut parler de l'interprétation de Dakota Fanning, hein, qui... Joue tout sur son expression, sur ses yeux. On rappelle que le personnage est muet, et du coup, effectivement, c'est d'autant plus impressionnant. Et on peut parler un peu du casting parce qu'en ouais. face, en face d'elle, elle a un Guy Pierce absolument démoniaque. Euh, vraiment euh, l'incarnation du mal jusqu'à un
0: point presque irréel en fait. Ouais, tu pourrais tu pourrais carrément penser c'est un peu il y a un côté Terminator ou un ouais. côté espèce de Clint Eastwood personnage euh, maléfique, enfin tu sais jamais il y a un grand doute dans le film qui est hyper intéressant aussi.
1: C'est vrai et puis il y a, a d'autres acteurs notamment deux euh, comédiens bien connus des fans de Game of Thrones. Donc il y a euh, Kit Harington. Alors il faut peut-être prévenir les fans de Game of Thrones qui vont devoir attendre un petit peu dans le film Avant
0: de voir Kit Harington. Et voir même et l'autre actrice
1: aussi, oui. Van Vandoutene et on Carice les voit Van Houten, ouais.
0: et on les voit vraiment pas beaucoup.
1: C'est ça, on les voit pas beaucoup et assez tard donc euh, si vous êtes fan de Goethe et que vous voulez regarder Brimstone pour les voir, il va falloir euh, attendre un peu mais euh, ça vaut le coup. Guy Pierce voilà quel enfin il est impressionnant et on sent qu'il prend du plaisir à jouer à composer ce personnage euh, euh, démoniaque jusqu'à l'absurde, en fait. Enfin, vraiment, il y a un côté... Euh, ça revit totalement le croque-mitaine. Euh... Complètement.
0: On est vraiment dans le une espèce de conte de fées mélangé à de l'Americana, mélangé à du Western. Kuloven, il brasse tous les genres, tous ces genres-là. Il en fait une œuvre vraiment magnétique, envoûtante. Et euh, bah, Dakota Fanning, pour moi, c'est carrément le rôle de sa vie. C'est la grande sœur d'Elle Fanning. Elle est complètement dans l'ombre de sa petite sœur. C'est ça. Alors qu'elle
1: a commencé avant, qu'on se rappelle de la, son rôle dans La Guerre des Mondes de Spielberg. Il l'a ouais. révélé enfin euh, voilà Oui, c'est vrai que ça fait plusieurs années que sa petite sœur l'a un peu dépassé au niveau euh...
0: complètement et ce qui est vraiment étonnant c'est qu'à la base c'était pas elle qui devait jouer c'était Mia Vachyshovska ouais. qui a refusé le rôle pour des problèmes de planning et comme euh, Kit Harrington c'était Robert Pattinson qui devait jouer son personnage
1: et je crois que Robert Pattinson euh, a donné ensuite des interviews dans lesquelles il a dit à quel point il était euh, triste finalement et euh, un peu dégoûté de ne pas avoir pu jouer ce rôle une fois qu'il a vu le film
0: je sais que tu es là et je sais que tu m'entends Peut-être pas de langue, mais ton oui fonctionne. Un des autres grands grands thèmes de ce film, et qui a aussi prêté euh, le flanc à la critique assez violente, c'est la religion et le fanatisme religieux. Le personnage de Guy Pierce, c'est un révérend hollandais. Les pèlerins hollandais qui sont arrivés aux états unis c'était souvent, comme les, les pèlerins anglais, des extrémistes religieux, rejetés par leur propre pays. Et donc, ce personnage religieux symbolise la déviance de la religion.
1: Jusqu'à vraiment un point enfin, euh, de violence... Euh extrême, quoi. Enfin, on peut quand même le, le dire. C'est vraiment un film, euh, très, 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 très critique envers la religion.
0: Le réalisateur se défend de ça. Il parle, ouais. il parle du personnage. Il, il parle, il montre un, un personnage complètement rendu fou par la religion parce que c'est un personnage qui va quand même très, très loin. Ça symbolise pas vraiment la religion en général. C'est un mec complètement dévoyé. Enfin, tu comprends très vite les relations qu'il a avec, euh, le ouais. père, avec Lise et tout.
1: Il ne renoncera jamais, n'est-ce pas?
0: Ce sont les flammes qui rendent l'enfer insupportable. C'est faux. La vraie douleur, c'est l'absence d'amour. La violence, je qu'on va l'aborder, qui est vraiment le côté clivant et ultra clivant de ce film. Et je comprends que le, les, des gens aient rejeté le film à cause de, de la violence du film. Pour moi, elle n'est absolument pas gênante parce que je la trouve... Euh, elle est, déjà, elle est souvent hors champ. Elle est pas si le film n'est pas si graphique que ça. C'est juste que c'est incessant. Mmh. Ces gens, tu as l'impression que c'est toutes les 5 minutes, tu as l'appauvelise, il lui arrive un truc dans le coin de la tête, là et ça. puis euh, elle doit se relever, se relever, se relever.
1: Alors moi, c'est ce qui m'a un petit peu un moment sorti du film. C'est-à-dire que la répétition de la violence, euh, je trouve, euh, la déréalise un peu, enfin, l'atténue un peu, on va dire. Et du coup, ça, ça fait perdre un petit peu la puissance au récit. Là où peut-être s'il y aurait eu des séquences un peu plus euh, séparées, on va dire éparses, de violence, aurait peut-être eu plus d'impact. Je pense que sur la durée, le film est assez long, il hein, faut le dire quand ouais. même. Le film dure presque 2h30, je crois. Et du coup, euh, ouais, au bout d'un moment, on est peut-être un peu euh, hors du film... Euh à cause de ça
0: ouais moi je, je comprends totalement ça mais après moi, je trouve que Martin Kuloven il se met un peu dans les pas de Paul Verhoeven qui est aussi mmh. euh, un réalisateur hollandais qui joué qui joue avec les codes du genre qui joue avec l'ultra-violence mais vraiment pour garder son propos politique c'est un propos éminemment politique dans le Brimstone c'est un film féministe vraiment qui est arrivé deux ans trop tôt si ce film sortait maintenant pour moi Dakota Fanning elle serait aux Oscars direct tout le monde dirait que c'est un, un grand film féministe et tout tout le monde reconnaîtrait ça il y a deux ans c'était on était avant euh... avant Me Too avant, Complètement, euh, ouais. et c'est euh, c'est vraiment la, la malédiction de ce film parce que même carrément en France, il a eu des gros gros problèmes.
1: Oui, oui, parce que effectivement, le film a été interdit au moins de 16 ans euh, lors de sa sortie en salle, ce qui a évidemment limité euh, son nombre de salles et euh, voilà et son impact général. Et euh, le distributeur français euh, The Jokers s'est d'ailleurs fondu d'une lettre ouverte à la commission de classification pour protester en fait contre cette interdiction, euh, bah, en argumentant qu'en gros. Euh, une interdiction de moins de 12 ans semblait euh, suffisante. Et, et en disant même que ce serait plutôt bénéfique, peut-être, pour certains adolescents, justement, d'avoir... Euh, enfin, en tout cas, qu'ils auraient suffisamment de recul pour comprendre euh, d'où vient cette violence, réfléchir sur la religion, etc. Et c'est vrai qu'une interdiction de moins de 16 ans, aujourd'hui... Ah bah ça euh, tue le film, complètement. Ça tue le film. Et surtout qu'on ne parle pas, encore une fois, de films d'horreur. On n'est pas sur des films comme Sceaux, so, où les interdictions de moins de 16 ans peuvent se justifier parce qu'on est sur quelque chose de très gore. Là, c'est beaucoup moins le cas quand même. Ouais, et
0: encore euh, pas tous les films euh, les films gore ou les films d'horreur ont cette interdiction au moins de mmh. 16 ans. C'est vraiment tu sens que c'est euh, le film a vraiment quelque part, c'est un film dérangeant. Et pour le coup, moi c'est ce qui rend le film vraiment très très intéressant. C'est euh, à la fois il y a un côté genre à, à, affirmé premier degré et caché derrière un discours euh, vraiment très très puissant euh, parce que tous les personnages masculins quasiment du du film sont des salauds à part euh, l'amoureux euh, oui. de Lise au début du film tous les personnages féminins sont des personnages euh, vraiment euh, malmenés torturés euh, littéralement torturés assassinés c'est euh... et
1: résilients comme tu dis comme tu disais tout à l'heure euh, Ouais et ouais. c'est
0: vraiment c'est ça qui est beau dans ce film c'est ouais. vraiment la la force de ce personnage féminin il y a effectivement on peut trouver qu'il y a un côté euh, complaisant et cartoonesque du, euh, elle se relève, elle s'en prend, elle se mmh. relève, s'en prend plein la tête. Mais à le elle, elle, voir, elle a Dakota Fanning, elle a un visage. Euh, le fait qu'elle soit muette lui donne une puissance dans le mmh. regard, dans l'expression corporelle. Le final est absolument bouleversant et euh, et en plus, euh, bah, Martin Kulhoven, c'est un nom pas facile à, à prononcer, il a complètement déstructuré son film.
1: Oui, c'est ça. Alors on a, tout à l'heure, pour le pitch, on a, on vous a fait volontairement un pitch très succinct pour vous garder un peu le plaisir de découvrir la façon dont le film est construit. Mais c'est vrai que ça participe aussi au, au plaisir et à l'intensité du film.
0: Ouais, c'est euh, en fait, c'est un film en quatre tableaux. Et euh, il joue euh, vraiment, c'est un labyrinthe temporel euh, absolument passionnant. À un moment où on se pose vraiment la question quand tu vois les choses et tout, tu me dis non ah, mais attends, mais ça c'est pas possible et tout. Il y a un côté vraiment tout d'un coup, tu pourrais te dire avec le final complètement euh, cathartique entre la, 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 la confrontation euh, entre le révérend et il N'en dis pas trop, n'en dis pas trop. <rire> c'est euh, vraiment, t'es, euh, mais c'est pas normal ce qui se passe, la manière dont ça se passe et tout. Tu dis mais on est carrément dans le fantastique et c'est absolument
1: passionnant. C'est vrai, c'est vrai que c'est un, un gros point fort du film effectivement, c'est ce glissement comme ça et puis cette façon de jouer avec plusieurs genres, plusieurs euh, thématiques euh, très enfin plusieurs voilà une structure éclatée, des choses finalement euh, assez casse-gueule on peut dire quand même enfin hein. ouais, c'est euh, tu vois et bon au final effectivement il y a de la maîtrise après encore une fois moi j'ai une certaine réserve sur euh, la violence et puis peut-être aussi sur euh, un petit peu la durée du film, des fois il y a quelques séquences qu'on se dit « Ah bah oui, mais euh, je vois où il veut en venir et euh, on a compris, on peut passer à autre chose. » Ok, moi je vois ce que tu
0: veux dire. En tout cas, moi je trouve que c'est vraiment un film à redécouvrir et à réhabiliter d'urgence. Complètement. Mais bon, après effectivement, il faut avoir l'estomac vraiment, vraiment, vraiment bien accroché devant Brimstone. On peut parler un peu du titre Brimstone, ce que ça veut dire
1: Alors Brimstone, ça veut dire en anglais euh, « souffre » et aussi « la damnation ». Donc là, clairement, euh, je pense qu'il n'y a pas de titre plus <rire> adéquat pour ce film. Tout ce qui est... Euh, Thématiques religieuses et euh, voilà, on, on est en plein dedans. Le purgatoire, on parle du purgatoire dans le film, on parle de l'enfer, etc. Et puis le soufre. Le film sent un peu le soufre, comme on vous l'a dit, euh, avec l'interdiction moins de 16 ans en France, avec une certaine controverse quand même quand le film est sorti aussi. Hein, enfin, les critiques étaient mitigées.
0: Ouais, la complaisance, bah, c'est vraiment ouais. le, c'est le, le autour de la violence et du, de la signification de la violence. C'est vraiment tout ce problème, tout le problème du film vient de là. Enfin, de la réception critique. Mais, euh, ouais, encore une fois, c'est une question d'adhésion. Moi, je comprends à peu près. mais moi, je comprends totalement ce qu'a voulu faire le réalisateur. Et j'adhère euh, complètement à ce point de vue-là. Je trouve que ça renforce vraiment vraiment le propos. Voilà.
1: Ouais, à vous de vous faire votre avis, en tout cas, avec Brimstone.
0: Pour résumer tout ce qu'on vient de dire avec un talent proprement labyrinthique, je dois dire, Brimstone, c'est un western post-moderne envoûtant, un film féministe radical, un conte de fées tordu, un super casting, et attention quand même, un film violent réservé à un public averti. J'ai dû attendre longtemps avant de te retrouver. Elle mérite l'enfer, gérant. Voilà, voilà, il est temps pour nous de reprendre notre quête telle des chevaliers des temps modernes à la recherche du Graal cinématographique. En espérant vous avoir convaincu de découvrir Brimstone, disponible sur OCS. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un film complètement différent. Salut Marc Salut Yann, salut tout le monde Et bonjour chez vous vous pouvez retrouver Cult Fiction sur les plateformes Deezer, Soundcloud, Pipa, Podcast Addict et Apple